0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Wie geht Bewerbung eigentlich wirklich? Wie bekomme ich genau den Job, den ich haben möchte? Damit haben wir uns in unserem Sondermagazin die Karrieremacher intensiv beschäftigt und meine Kollegin, Redakteurin Daniela Ulrich und ich wollen euch in dieser Podcast-Folge die wesentlichsten Aussagen, die besten Tipps, eben wie man sich am besten bewirbt, zeigen.
0: Und warum nicht einmal um eine ganz andere Herangehensweise und sich auch die Frage zu stellen, wie bekomme ich den richtigen Traumpartner, denn in Wahrheit ist es ja so, dass wir viel mehr Zeit im Büro als zu Hause verbringen, also mit dem Job oft mehr als mit dem Partner.
1: Genau, also eigentlich hätten wir auch ein Magazin machen können, wie finde ich den Traumpartner. Das kommt
0: dann als nächstes.
1: Ja, genau. Aber nachdem wir wirklich so viel Zeit im Job, in der Arbeit verbringen, ist es ja wirklich wesentlich, sich mal damit auch intensiv auseinanderzusetzen. Unser Karrieremagazin soll sowas wie eine... Bedienungsanleitung wie ein Handbuch für alle sein, die ins Berufsleben einsteigen, aber natürlich auch alle, die umsteigen, die sich vielleicht schon länger die Frage stellen, bin ich hier überhaupt richtig? Liegen meine Talente nicht eigentlich ganz woanders? Und natürlich auch für all jene, die gerade ihren Job verloren haben und die sich jetzt fragen, wo wird mein Talent gebraucht? Wo kann ich langfristig einen sicheren Job haben? Und natürlich vor allem einen, der mir liegt, der mir Spaß macht.
0: Also ein Thema, das wirklich immer relevant ist. Und wer jetzt zu Hause vielleicht noch ein Buch findet mit dem Titel So bereitest du dich auf dein Bewerbungsgespräch vor, der kann das jetzt einmal getrost beiseite legen und vielleicht äh, unter seinem Laptop für den nächsten Videocall oder Zoom-Meeting. Äh, kleiner Tipp, dann ist das Doppelking gleich viel weniger. Mhm. Äh, denn im Bereich Bewerbung hat sich wahnsinnig viel verändert. Mhm. Susanna, du bist ja selber immer wieder als Chefredakteurin und Herausgeberin von Die Macher in Gesprächen mit Interessierten und Bewerbern und da hat sich viel getan.
1: Ja, absolut. Es fängt. Beim Auftreten schon an, ging es früher darum, sich das spießigste Kostüm aus dem Kasten zu holen, ist es heute einfach viel wichtiger, authentisch rüberzukommen. Natürlich der Branche entsprechend gepflegt, aber eben nicht sich eine Krawatte umzubinden, wenn man überhaupt nicht der Typ dafür ist. Ich kann mich erinnern, als unser Kollege Daniel Schöppel, mhm. der ja auch Redakteur ist, äh, sich beworben hat vor gut einem Jahr war das, hat er dann irgendwann im Laufe des Gesprächs so zögerlich sein, ich weiß es nicht mehr, Hemd oder Pullover nach oben geschoben und hat dann quasi seine Tätowierung, die am ganzen Arm eben ist, gezeigt und gefragt, ist das eh kein Problem? Und ich musste schmunzeln, weil warum sollte das ein Problem sein? Er ist mhm. ja kein schlechterer Redakteur wenn er eine Tätowierung hat. Und es geht eben überhaupt nicht darum, in irgendein Jobprofil sich reinzupressen, wenn man so nicht ist, sondern einfach ehrlich und authentisch rüberzukommen. Aber fangen wir vielleicht von vorne an. Zunächst geht es ja mal darum, sich zu bewerben, dass man überhaupt einmal eingeladen wird zum Gespräch und sich dann im nächsten Schritt bestmöglich vorzubereiten. Und eigentlich geht es noch um einen Schritt davor, nämlich mal herauszufinden, ob es sich überhaupt lohnt, sich zu bewerben. Also ob die, die Stelle tatsächlich die richtige Stelle sein kann. Adam Vukovic, er ist Personalmanager der österreichischen Post AG, hat uns dazu zehn Fragen verraten, die man sich selbst stellen sollte, bevor man überhaupt eine Bewerbung abschickt. Und er sagt... Je mehr Fragen man sich selbst stellt und beantwortet, desto besser ist sowohl die Jobauswahl als auch das Auftreten beim Bewerbungsgespräch.
0: Also stellen wir uns die zehn Fragen einfach einmal, würde ich sagen. Mhm. Erstens, habe ich mich über den zukünftigen Arbeitgeber und die angestrebte Stelle ausreichend
1: informiert? Zweitens, bin ich der richtige Kandidat für diese Position? Passt mein Profil?
0: Drittens, was bringe ich außerhalb der ausgeschriebenen Qualifikationen für diese Position mit?
1: Viertens, was sind meine Talente und Stärken und wie kann ich sie einsetzen?
0: Fünftens, arbeite ich lieber alleine oder mit
1: Kollegen? Sechstens, was sind meine Werte?
0: Siebtens, erfüllt die angestrebte Stelle alle meine Bedürfnisse oder muss ich Kompromisse eingehen?
1: Achtens, wie ist mein Lifestyle und was strebe ich in meinem Leben an, sowohl privat als auch beruflich? Ist mein Lifestyle kompatibel mit der gewünschten Stelle?
0: Neuntens, wo und wie kann ich mich noch weiterbilden?
1: Und zehntens, würde ich mir selbst den Job geben, wenn ich der Personalist wäre, der die Entscheidung treffen muss? Nehmen wir nun also an, die Antworten auf diese Fragen zeigen
0: ganz deutlich, ja, dort will ich hin, das passt, das ist mein absoluter Traumjob. Dann wollen wir jetzt natürlich wissen, wie ticken denn Recruiter, worauf legen sie Wert, wann überzeugt eine Bewerbung und wann wird sie eigentlich von vornherein schon aussortiert? Wir haben dazu für unser Karrieremagazin zwei Recruiter befragt. Einerseits Danesh Forgani von Randstad Austria und Wolfgang Struber von Teampool Personalservice. Im ersten Schritt sollten wir uns eigentlich bewusst darüber sein, dass wir meist schon lange, bevor wir überhaupt an die Bewerbung denken, an unserer Bewerbung arbeiten, im Positiven oder auch im Negativen. Denn was sich Recruiter auf jeden Fall ansehen, bevor sie jemanden in die engere Auswahl nehmen, ist die Social-Media-Plattform. Also Xing oder LinkedIn sind da die gängigen Plattformen. Und man sollte sich wirklich auch ein bisschen bewusst sein, dass das Internet nie vergisst.
1: Lieber gar nicht im Netz auffindbar sein, ist auch keine Lösung. Ja, weil Frau Garni von Ranset sagt ja sogar, die sozialen Medien, Plattformen wie LinkedIn oder Xing sind einfach der Place to be. Hier suchen die Recruiter ganz gezielt nach passenden Profilen. Aber Daniela, worauf soll man achten bei seinen Profilen?
0: Ganz wichtig ist, dass das Profil, wenn ich wirklich auf Arbeitssuche bin, auch tatsächlich aktuell ist. Es geht vielen so, man muss oder sollte ja auf diesen Plattformen unbedingt vertreten sein, egal ob jetzt wirklich aktiv suchend oder nicht. Einfach einmal schauen, wie aktuell ist denn mein Profil. Ein ansprechendes Foto prägt die Wirkung des Profils natürlich und dann geht es auch wirklich darum, aussagekräftige Dinge ins Internet zu bringen. LinkedIn hilft einem da auch ganz gut mit Leitfäden und so weiter, um auch zu sehen, ist mein Profil vollständig. Das ist das Nächste, nur ein vollständiges Profil ist ein gutes Profil. Und um wirklich auch ein bisschen auf die Bildoberfläche zu schwappen, ist es wichtig, dass ich in diesen Plattformen aktiv werde. Beiträge liken, Beiträge teilen.
1: Kommen wir zu den Bewerbungsunterlagen selbst. Wie sollen die aussehen? Was darf keinesfalls fehlen? Und was soll vielleicht sogar fehlen? Daniel Schwagani sagt dazu, ein
0: schön gestalteter Lebenslauf, der aussagekräftig ist, über ein professionelles Foto verfügt und übersichtlich formatiert ist, reicht oft aus. Er meint, die Zeiten der Motivationsschreiben gehören der Vergangenheit an. Das wird seiner Erfahrung nach kaum noch durchgelesen.
1: Da muss ich jetzt ehrlich gesagt widersprechen. Also ich lese mir das Motivationsschreiben gleich mal als erstes durch, weil ich finde, man kann dabei zumindest ein bisschen auch die Persönlichkeit erkennen des Bewerbers, viel mehr als in einem Lebenslauf. Beim Lebenslauf ist mir hingegen eben wichtig, dass er schön übersichtlich ist und dass er quasi alle... Fragen beantwortet, die man ähm, über den Bewerber hat. Wie sieht es denn mit Zeugnissen und Weiterbildungen aus? Sollen die alle angefügt werden? Ja, das sieht vor gar nicht
0: ähnlich wie beim Motivationsschreiben. Die würden kaum noch durchgelesen werden. Sein Tipp daher, lieber den vollen Fokus auf die Gestaltung des Lebenslaufs legen. Hier sollten keine künstlerischen Experimente gewagt oder Romane verfasst werden. Der Schlüssel lautet kompakt. Und ansprechend. Am Ende würde er noch anfügen, dass auf Wunsch sämtliche Zeugnisse und Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Die muss man aber auch dann wirklich auf jeden Fall bei der Hand haben, denn es kommt gar nicht gut an, wenn man dann tatsächlich gebeten wird, etwas nachzureichen. Und das selbst erst dann einholen muss.
1: Wolfgang Struber von Teampool sieht das ein bisschen anders. Er möchte bei den Bewerbungsunterlagen alle grundlegenden Zeugnisse wie Lehrabschlussprüfung, Maturazeugnis oder Studienzeugnisse dabei haben. Auch die Noten, also nicht nur die Bestätigungen über den Abschluss, er sagt, die Noten seien zwar für ihn keine ausschlaggebende Entscheidungsgrundlage, gehörten aber einfach dazu. Als Personalist möchte er außerdem alle Dienstzeugnisse der vorherigen Arbeitgeber sehen. Für die Stellenausschreibung relevante Fortbildungszeugnisse gehören für ihn auch zu einer sauberen und vollständigen Bewerbungsmappe. Überflüssig sind seiner Meinung nach hingegen etwa Telefoncoachings oder persönlichkeitsbildende Seminare oder auch Rhetorikkurse, weil ja damit muss man sich als Personalist ja ohnehin selbst ein Bild machen.
0: Es ist so, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Branche und die Position ab, für die ich mich bewerbe. Aber eine Bewerbung sollte keinesfalls länger als 15 Seiten sein. Das ist wirklich das absolute Maximum. Wobei mich ja fast die 15 Seiten schon etwas mhm. abschrecken. Aber gut, Bewerbung abgeschickt und dann kommt das große Warten. Und was kann man tun, wenn sich niemand meldet? Danish Forgani von Randstedt rät sogar dazu, schon bevor man die Bewerbung wegschickt, bei der entsprechenden Kontaktperson kurz anrufen, um Interesse an der Stelle zu bekunden. Zwei intelligente Fragen stellen und erst dann die Unterlagen abschicken. So hebt man sich vom Großteil der Bewerber schon einmal ab und wenn es dann so ist, dass man tatsächlich länger auf Rückmeldung wartet, kann man gut und gerne einfach auch einmal nachfragen. Das macht einen interessierten Eindruck, aber man soll es auch wirklich bei einmal dann belassen, um nicht aufdringlich zu wirken. Das kommt nämlich auch immer ein bisschen auf das Gegenüber an, wie der das dann empfindet. Es ist einfach Fingerspitzengefühl, ein guter Ratgeber in diesem Fall.
1: Ja, und dann kommt sie, im Idealfall, die Einladung zum Bewerbungsgespräch und aber gleichzeitig die Frage, wie bereite ich mich vor? Frau Ghani hat hier einige gute Antworten für uns. Erstens, man sollte ganz genau wissen, wer die Gesprächspartner sind, welche Position haben sie, was ist ihre Tätigkeit, wie lange sind sie schon im Unternehmen Zweitens, er rät dazu, sich intensiv mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Ein guter Tipp, die Begrifflichkeiten, die das Unternehmen auf der Website verwendet, notieren. Produkte und Slogans zu kennen, kommt einfach gut an und, und zeigt, dass man, dass man vorbereitet ist. Außerdem, sagt er, sollten sich Bewerber unbedingt drei Fragen überlegen, die sie am Ende des Gesprächs stellen können. Wichtig ist es auch, sich Genauso überlegen, wie die Rahmenbedingungen gestaltet werden, also Rahmenbedingungen wie Gehalt und Reisebereitschaft und Ähnliches.
0: Und zu guter Letzt am Vortag die passende Kleidung vorbereiten. Also schon einmal rauslegen, vielleicht noch einmal drüber bügeln, reinschlupfen, fühle ich mich wohl, weil wie du anfangs schon gesagt hast, Susanna, verkleiden bringt gar nichts, man soll sich einfach wirklich wohlfühlen. Damit man dann wirklich einen guten Eindruck hinterlassen kann, locker und gelöst ins Gespräch gehen kann und hoffentlich punkten. Du hast es auch vorhin schon angesprochen, man sollte sich auch Fragen ans Unternehmen vorbereiten. Aber das ist oft schwierig, welche? Da hat uns Karl Edelbauer, Gründer und Geschäftsführer von Hockeyfy, verraten, welche auch wirklich gut ankommen. Denn er sagt, mit gut gewählten Fragen bleibt man dem Ansprechpartner leichter im Gedächtnis. Und außerdem, Bewerber sollten im Gespräch so viel wie möglich über
1: den zukünftigen Job
0: auch herausfinden wollen.
1: Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil das Bewerbungsgespräch, das dient ja nicht nur dazu, dass der Arbeitgeber herausfindet, ob der Bewerber für die Stelle passt, ob er der richtige ist, sondern da geht es genauso darum, dass der Bewerber selbst erkennen kann, fühle ich mich wohl in diesem Unternehmen, passt das zu mir, ist das wirklich genau die richtige Stelle, wo ich mir auch langfristig vorstellen kann, viel, viel Zeit zu verbringen. Ja, jetzt schauen wir uns mal die zehn Fragen an, die Karl Edelbauer uns da verraten hat. Erstens kann man fragen, kann ich einen Tag zum Probearbeiten kommen? Zweitens, was muss Ihr bester Mitarbeiter können? Drittens, wie definiert Ihr Unternehmen Erfolg für diese Position?
0: Viertens, wenn Sie eine Sache an Ihrem Unternehmen ändern könnten, welche wäre
1: das und wieso? Die fünfte Frage, die ihr beim Bewerbungsgespräch eurem potenziellen Arbeitgeber stellen könnt, ist, welche drei Charaktereigenschaften muss ich mitbringen, damit ich ins Team passe? Sechstens, wie werden Talente und Stärken bei Ihnen gefördert? Siebtens, wie sieht es mit Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten aus? Achte Frage könnte sein, mit welchen Software, Geräten, Technologien
0: arbeitet das Team täglich?
1: Neuntens, wie ist die Kleiderordnung am Arbeitsplatz? Gibt es eine Arbeitskleidung, die ich täglich tragen muss?
0: Und zu guter Letzt, wann kann ich mit Ihrer Entscheidung rechnen? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Und dann wollen wir natürlich gleichzeitig wissen, welche zehn Fragen sollte man bei einem Bewerbungsgespräch auf gar keinen Fall stellen. Da hat uns Petra Destinger von AMS Oberösterreich gesagt, was man sich lieber verbeißen sollte.
1: Erstens, wie lange wird das Gespräch ungefähr dauern? Zweitens, welche Produkte stellen Sie her? <lacht> Drittens, wer sind denn so Ihre Konkurrenten am Markt? Viertens,
0: mir ist eine gute Atmosphäre am Arbeitsplatz wichtig. Ist das Betriebsklima
1: gut? Die fünfte Frage, die man sich lieber sparen sollte, ist, wie ist die Unternehmenskultur bei Ihnen? Sechstens, kann ich mir meine Arbeitszeit frei einteilen? Siebtens, ich wurde in meinem letzten Job zu wenig gefordert. Wieso ist das hier anders? Was auch nicht so gut kommt, ist achtens, wie motivieren Sie Mitarbeiter? Und die neunte Frage ist hoffentlich auch selbstverständlich, dass man sie nicht stellen sollte beim Bewerbungsgespräch. Wann kann ich Urlaub nehmen? Und zu guter Letzt, habe ich einen guten Eindruck auf Sie gemacht? <lacht> Wobei, das wäre eigentlich schon spannend zu wissen. <lacht> Gut, schauen wir jetzt noch auf die andere Seite, auf die Seite der Personalentscheider. Wir haben Wolfgang Struber von Teampool gefragt, was sind denn die drei häufigsten Fehler, die Unternehmen bei der Personalsuche machen? Er sagt, ein gravierender Fehler ist sicherlich die Beurteilung nach Zeugnisnoten. Gute Noten bedeuten, dass jemand ein guter Theoretiker ist. Das bedeutet aber nicht, dass er auch gut in der Umsetzung ist, also zumindest noch nicht automatisch. Es gibt auch Unternehmen, die sich durch unnötige, teilweise sogar diskriminierende Selektionskriterien selbst einschränken. Und das sagt Struber, sei ungeschickt. Die Vielfalt der Bevölkerung zur Gänze auszuschöpfen ist ein großer Vorteil. Die Welt ist bunt, genauso wie die Kunden. Und die Altersdiskriminierung möchte er dabei sogar als eigenen Punkt anführen, weil sie tatsächlich ein riesiges Thema ist. Ein 52-jähriger Mitarbeiter arbeitet auch noch knapp 15 Jahre und bleibt im Betrieb unter Umständen sogar länger erhalten als ein jüngerer Mitarbeiter. Darüber hinaus kann er durch seine Kompetenz, sein Wissen sowie seine Lebens- und Berufserfahrung mhm. viel einbringen, wovon die Gesamtorganisation natürlich profitiert. Es ist also nicht sonderlich schlau, wenn man als Arbeitgeber auf diese Gruppe verzichtet.
0: Es ist aber oft so, dass man als Bewerber nicht das gesamte Anforderungsprofil einer Stellenausschreibung erfüllt. Und da stellt man sich dann die Frage, macht es überhaupt Sinn, sich zu bewerben? Wolfgang Struber sagt dazu, Mut wird hier ganz klar belohnt. Je weiter oben eine Kompetenz in der Auflistung aufgeführt wird, desto wichtiger ist sie üblicherweise im Unternehmen. So kann man als Bewerber seine Chancen ganz gut einordnen
1: und im Zweifelsfall mutig sein und einfach bewerben. Ja, damit das mit dem Mut leichter fällt, hat uns Brigitte Zibuschka, Head of Recruiting bei E.Linz, noch verraten, welche zehn überraschenden Fragen bei einem Bewerbungsgespräch gestellt werden können. Weil das Unternehmen versucht natürlich beim Bewerbungsgespräch herauszufinden, wer der Bewerber wirklich ist. Und das gelingt mit Fragen, auf die man sich wahrscheinlich nicht äh, akribisch vorbereitet hat, besser. Daniela, was können denn diese überraschenden Fragen sein? Zum Beispiel erstens, wenn Sie den perfekten Job für sich selbst erschaffen dürften. Wie sehe dieser aus? Mhm. Zweitens, was erwarten Sie sich von einem Unternehmen, in das Sie Ihr Talent und Ihre Zeit investieren?
0: Drittens, wenn ich Ihren besten Freund anrufen würde, wie würde er Sie beschreiben?
1: Die vierte Frage finde ich ja auch sehr spannend und ist natürlich gut, wenn man darauf <lacht> auch spontan eine Antwort hat. Viertens, was motiviert Sie, morgens aufzustehen und in die Arbeit zu gehen?
0: Fünftens, wie haben Sie reagiert, als zuletzt eine Entscheidung getroffen wurde, die ganz klar gegen Ihre persönliche Meinung ging?
1: Die sechste Frage habe ich mir gleich notiert für das nächste Bewerbungsgespräch. Die finde ich sehr, sehr spannend. Haben Sie schon einmal entgegen der Meinung aller anderen etwas durchgesetzt? Wie sind Sie vorgegangen? Falls nicht, wie würden Sie vorgehen?
0: Auch interessant.
1: Welchen Rat würden Sie Ihrem fünfjährigen Ich geben? Die achte Frage, zu der uns Brigitte Zibuschka geraten hat, ist, stellen Sie sich vor, Sie bekommen drei Jobangebote, die in allen Eckpunkten vergleichbar sind, also Aufgabe, Gehalt, Dienstort. Was sind für Sie die wichtigsten Kriterien, damit Sie sich für ein Jobangebot entscheiden?
0: Die Frage 9 habe ich jetzt auch ganz kurz überlegt, nämlich welche Fähigkeiten haben Sie in den vergangenen drei Jahren entwickelt?
1: Mhm. Und die Frage 10, wenn Sie unser Unternehmen betrachten, was würden Sie als erstes verbessern? Daniela, darüber unterhalten wir uns jetzt noch bei einem Kaffee. Sehr gerne,
0: obwohl es eigentlich nicht viel gibt zu verbessern. Oh.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz. Und damit äh, verabschieden wir uns jetzt von euch. Wir freuen uns natürlich, wenn wir uns bald wieder hören bei einer unserer nächsten podcast folgen